0: Você que é idoso sabia que morar no centro de Fortaleza aumenta as chances de que pessoas como você se tornem vítimas de violência? É o que apontam os dados da plataforma OiSol, observatório de indicadores sociais que monitora as denúncias de violações recebidas pela Secretaria de Direitos Humanos do Ceará. Conforme levantamento feito pela nossa reportagem, utilizando registros fornecidos pela plataforma, idosos que moram no centro da capital têm até cinco vezes mais chances de verem seus direitos violados, em relação aos que residem em outros bairros, como o Bom Jardim, Jango do Sul e Barra do Ceará. O João morava no centro com os pais, mas depois que eles morreram, a vida ficou meio sem sentido. Ele foi abandonado pelos irmãos e pelo tio, então resolveu procurar ajuda.
1: Perdi meu pai e minha mãe vim por cá. morar com o tio, meu, mãe não deu certo morar com ele né? Aí me virou o centro da cidade, aí perguntaram se queria conhecer a hospedaria que é aqui. Você já quer me fazer um favor de conhecer as pedras ali? Se gostar de lá, você fica morando lá. Não tem problema não, pô. Só que eu não tenho dinheiro para o meu até hoje. Estou aqui, me aposentei aqui dentro mesmo. Tô, graças a Deus, vivo no amor.
0: A psicóloga Luciane Ponte, vice-presidente da Abras Regional Ceará, explica que para o idoso o rompimento de ciclos é ainda mais difícil. Isso porque normalmente ele já vive em uma situação de vulnerabilidade. As emoções costumam ficar mais intensas nesse período da vida e a interação social, que é inerente ao ser humano, é primordial para um envelhecimento saudável. O
2: envelhecimento é um processo Né? Então, como diz o o geriatra e gerontólogo, né? o doutor Alexandre Kalachi, né? ele ele tem uma frase que ele diz, ninguém acorda de repente velho, as pessoas são o produto dos anos vividos. E e é bem isso. né? A gente pode até falar que o o envelhecimento tem uma relação muito grande com alguns Fatores, né? alguns elementos. né? Por exemplo, a irreversibilidade, né? ninguém para, todos continuam envelhecendo. né? A vulnerabilidade, né? que é um aspecto né? que está muito associado né? ao processo de envelhecimento, mas ao mesmo tempo a variabilidade. Né? E aí, quando a gente fala de variabilidade, isso é importante porque não existe né, um envelhecimento. né? Na verdade, a gente tem diversos padrões, né, diferentes padrões de envelhecimento. Quando a gente fala do ser humano, a gente está falando de um ser que é essencialmente social. Então, a a nossa saúde, né, tanto física como psíquica... Ela tem uma relação muito grande com o ambiente, né? E é aí, entendendo-se ambiente, né, no sentido mais amplo, né, um ambiente físico, mas também um ambiente de relações com outras pessoas. Mas,
0: infelizmente, em grande parte dos casos, as coisas caminham no sentido inverso. A negligência por parte de familiares é algo real e apenas um dos vários tipos de crimes registrados contra idosos no Ceará. De acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos, completa uma lista das cinco principais ocorrências contra esse público no Estado, as agressões, a tortura psíquica, a ameaça e a arbitração ou retenção de recursos financeiros. A alta na quantidade de denúncias desse tipo recebidas pela SDH acontece pelo terceiro ano consecutivo. Em 2023, até o final de setembro, foram 5.715 em todo o território cearense. Na capital, conforme a pasta, a maior parte das denúncias vem de moradores do centro. Em 2023, de janeiro a outubro, o número de queixas para o Disque 100, que é a central que recebe esses registros, chegou a 1.332 nessa região da cidade. Do Bom Jardim partiram 260 denúncias, do Janguru Sul 255 e 243 da Barra do Ceará. A diferença chama a atenção, ainda mais se observarmos a proporção com uma quantidade de habitantes que tem essa faixa etária nesses bairros. Em números absolutos, a população idosa do centro, por exemplo, não está nem entre as cinco maiores da capital. Uma pesquisa divulgada pela Prefeitura de Fortaleza, com base no censo de 2010, dá uma estimativa para a quantidade de pessoas 60 a mais na cidade. Nesse levantamento, a Barra do Ceará aparece em quarto lugar, com 5.884 idosos. O centro aparece em oitavo, com 4.701. O Bom Jardim é em vigésimo sexto, com 3.097. E o Janguru Sul é em trigésimo quarto, com 2.700 em 154. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o planeta tem pouco mais de um bilhão de pessoas com 60 anos ou mais, um número que representa quase 14% da população da Terra. Deste total, pelo menos 15% estão submetidos a algum tipo de violência. Na prática, um em cada seis idosos é vítima de situações como maus-tratos e agressões em todo o mundo. No Brasil, conforme o Ministério dos direitos humanos e da cidadania, a cada 10 minutos, um idoso é violentado. E por dia, pelo menos 41 morrem vítimas desses tipos de crimes. No centro de Fortaleza, os números apontam para uma média assustadora. Um em cada três idosos é vítima de violência. Mas afinal, quem são essas vítimas? Segundo a plataforma Oi Sol, o perfil da pessoa idosa mais afetada pela violência em Fortaleza é o da mulher, de cor parda, com idade entre 80 e 84 anos. Pessoas como Maria Luísa da Silva Magalhães, assassinada com 32 facadas pelo próprio filho em novembro de 2021.
3: O crime aconteceu no bairro José Bonifácio, na capital cearense A idosa foi arrastada e amarrada pelo suspeito Em seguida, sofreu golpes no abdômen, pescoço e no rosto A motivação para o crime seria o fato de a mãe ter tentado internar o agressor Que além de ser deficiente auditivo, apresenta problemas psicológicos
0: Assim como Maria Luísa, tantas outras mulheres ou homens idosos, partos, brancos, pretos, ricos, pobres, de classe média, com ou sem escolaridade definida, passam por situações vexatórias quase todos os dias no Ceará. Preocupa ainda mais o fato de grande parte desses crimes acontecerem em âmbito doméstico, na casa da vítima. De janeiro a setembro de 2023, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social contabilizou 54 crimes de homicídio que tiveram como vítimas pessoas com 60 anos ou mais aqui no estado. Muitos deles tiveram como responsável um parente próximo ou familiar de primeiro grau. No dia 22 de setembro, um piauiense foi preso pela polícia civil em Poranga, nos sertões de Crateús, suspeito de matar o próprio pai a facadas e ainda enterrar o corpo da vítima numa cova rasa. De acordo com a investigação, o suspeito de 28 anos praticou o crime uma semana antes na cidade de Joaquim Pires, no norte do Piauí, e fugiu para se refugiar no
4: Ceará.
2: Em Russas, no Vale do Jaguaribe, no primeiro mês do ano, um homem de 33 anos assassinou assinou o pai, um idoso de 72, com vários disparos de arma de fogo. O crime aconteceu em um bar na localidade de Timbaúba de Nossa Senhora das Dores. Testemunhas disseram que o suspeito chegou ao local, perguntou pela vítima, em seguida atirou e fugiu.
0: Objetivo de dar mais especificidade às investigações, a SSPDS criou no ano de 2018 a Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência. A delegada titular, Rena Gomes, reforça esse padrão de perfil do agressor e explica que, a partir do recebimento da denúncia, as equipes da Polícia Civil passam a atuar, no sentido de resguardar a vítima.
5: Nós atendemos todos os crimes que estão previstos no estatuto da pessoa idosa, que envolvem vários tipos de violência, como a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, a violência moral, a violência medicamentosa. As violências mais denunciadas que chegam a esta delegacia especializada é principalmente a exploração econômica, a exploração financeira e os crimes, né, os maiores infratores, infelizmente, são aquelas pessoas mais próximas e responsáveis daquela pessoa idosa. Nós trabalhamos da seguinte forma, ou recebemos a denúncia espontânea aqui através do boletim de ocorrência na delegacia, há o registro aqui, nós observamos todos os encaminhamentos necessários, algumas vezes há uma necessidade de solicitar uma medida protetiva de urgência para o afastamento do violador da residência da pessoa idosa, outras vezes há necessidade de encaminhamento para a rede de proteção e assistência à pessoa idosa, muitas vezes trabalhamos aqui com o acolhimento e a orientação para os demais órgãos e quando se constata a questão criminal, nós elaboramos o procedimento criminal para a responsabilização do agressor.
0: Sua equipe passou a monitorar os dados da OiSol e observou que em apenas nove dias, de 30 de setembro a 9 de outubro, o número de queixas de violações subiu para 5.835, ou seja, um acréscimo de 80 em pouco mais de uma semana. Números que chegam a superar em quantidade de registros a violência doméstica contra a mulher e os crimes contra pessoas LGBTQIA+. Isso sem contar as subnotificações. O que para muitos pode ser algo simples de resolver, através de uma denúncia, por exemplo, para o idoso chega a ser muito mais delicado. Ele geralmente tem medo da retaliação e acabam não procurando um ponto de apoio. A delegada Rena Gomes ressalta que a omissão faz com que muitos desses episódios de violência sequer cheguem ao conhecimento das autoridades da segurança pública.
5: Eles têm mais dificuldade em comparecer para fazer as denúncias. Muitos deles têm a capacidade, a mobilidade reduzida, muitos infelizmente têm a capacidade cognitiva também reduzida. Isso faz com a necessidade da denúncia para que a gente possa, os órgãos de proteção, como a delegacia, fazer as intervenções devidas.
0: O relato da delegada só comprova que a investigação é apenas um dos passos a serem dados. Após situações em que o idoso é submetido a atos dessa natureza, é necessária toda uma rede de atendimento, acolhimento e acompanhamento, como destaca o promotor de justiça titular do Núcleo de Defesa do Idoso e da pessoa com deficiência do Ministério Público do Ceará, Alexandre de Oliveira Alcântara.
4: O nosso núcleo é o um núcleo de, que tem uma atribuição civil. Isso quer dizer o quê? Nós tratamos da violência na perspectiva do direito civil, no sentido de é, superar essa situação de violência, incluindo essas pessoas em programas de política pública, por exemplo, fazendo acompanhamento pelas equipes dos CREs, assistente social, psicólogo. Nós temos a equipe do, do NATEC também E, e nós é, temos uma, eu chamaria uma rede né, de, de sistema de garantia, que nós temos a comissão do idoso da, da OAB, nós temos a, a Defensoria Pública também dando assistência às as pessoas idosas e, por suficiente de recursos financeiros, nós temos a, 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 o apoio da delegacia, nós temos inclusive aqui no, no, no MP Ceará um programa de incentivo à criação e ao funcionamento de conselhos de municipais e pessoas idosas conta também dos fundos. Para nós termos políticas públicas, temos que ter recursos. Então temos que incentivar tanto os conselhos como os fundos. Geralmente é depois de passar por episódios
0: de violência que muitos idosos passam a buscar locais como os abrigos. O promotor explica que o Ministério Público atua como um fiscalizador do cumprimento da
4: lei, dentro e fora dessas unidades. Nós agimos aqui na, nos, na, na perspectiva de garantir né, os direitos tanto individuais, porque nós temos três promotorias que trabalham a tutela individual de direitos indisponíveis dessas, desses grupos, como também a tutela coletiva, no que diz respeito a políticas públicas, a fiscalização das instituições de longa permanência para idosos, das residências inclusivas. No caso das residências, nós diz, vamos às residências. E nas questões individuais, né, que você tem negação de direitos, essas demandas vêm por disque 100 Ela vem pelas próprias pessoas ou parentes que procuram o Ministério Público. Essa procura, esse encaminhamento pode ser por e-mail, pode ser presencialmente aqui, por telefone. Então, nós trabalhamos nessa perspectiva de garantir os direitos individuais disponíveis, como também aqueles direitos coletivos. A ideia de criação do núcleo surgiu
0: depois que o MP descobriu irregularidades em instituições de longa permanência, localizadas na capital e no interior do estado. Em 6 de março de 2023, após meses de monitoramento, a primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro do Norte acatou o pedido liminar em ação civil pública e interditou a Instituição de Longa Permanência para Idosos Casa de Repouso da Terceira Idade Nossa Senhora de Fátima.
3: O Ministério Público do Ceará constatou que o equipamento possuía condições inadequadas para abrigar pessoas idosas e com deficiência, além de apresentar irregularidades físicas e estruturais e da falta de profissionais especializados para atendimento. No mês de abril, também após a ação civil pública do MP, a terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza interditou a instituição de longa permanência para idosos, espaços de bem-estar, socorro Oliveira. O MPCE constatou que a instituição apresentava condições inadequadas para abrigar e cuidar dos idosos.
0: No mês de abril, também após ação civil pública do MP, a terceira vala da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza interditou a instituição de longa permanência para idosos Espaço de Bem-Estar Socorro Oliveira. O MPCE constatou que a instituição apresentava condições inadequadas para abrigar e cuidar dos idosos. Os casos relatados são apenas recortes, mas há dezenas semelhantes acontecendo todos os dias, no Ceará, no Brasil e no mundo. A secretária de Estado dos Direitos Humanos, Socorro França, pontua que há uma nova medida em curso para descentralizar o atendimento em todo o Estado. É
1: realmente um momento muito difícil, porque a gente tem, talvez a gente não tenha se preparado para tanta violência contra o idoso como está acontecendo. E quando o nosso governador, ele cria uma política pública, por evidências, que é a questão do idoso também, ele o faz para que a gente possa, então, a partir daí, ter um encaminhamento e conhecer as verdadeiras políticas públicas para o idoso. E por isso mesmo é que nós vamos criar aqui no Estado do Ceará o primeiro centro de referência para o idoso, somente para o idoso, que vai ser um espaço de envelhecimento sadio e saudável. Ou seja, o idoso, no momento em que há alguma violação do seu direito, ele procura o centro de referência e lá ele não é só atendido, encaminhado, orientado, Tem como ele pode passar o dia conosco e só dormir em casa. Porque nós vamos ter atividades lúdicas e a gente não quer ficar só em Fortaleza. É uma determinação do nosso governador que nós tenhamos políticas assertivas e republicanas para os nossos idosos.
0: Na terceira e última reportagem, você vai acompanhar como acontece o acolhimento em espaços destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade aqui no Ceará. Vamos mostrar o dia a dia de quem dedica a vida a cuidar de desconhecidos como se fossem da própria família, o que motiva um idoso a cuidar de outro idoso. A série de reportagens Onde Estão Nossos Idosos tem produção e coordenação de Liana Ribeiro, reportagem de Alânio Pereira e sonoplastia de Kleber Galvão.